0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Barbelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema Väter im Wochenbett und ich freue mich sehr, denn ich habe heute gleich zwei Gäste bei mir, nämlich Lea und ihren Mann Alex. Und wir werden unter anderem darüber sprechen, wie viel Zeit Väter nach der Geburt einplanen sollten, was Väter im Wochenbett tun können, um ihre Partnerin bestmöglich zu unterstützen und warum es so wichtig ist, dass der Vater an den Nachsorgetermin mit der Hebamme teilnimmt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Jetzt kommt eine kurze Werbeunterbrechung, denn ich möchte euch einen neuen Podcast vorstellen, und zwar mom to be der Schwangerschaftspodcast der Helios Kliniken. In diesem Podcast geht es um Kinderwunsch, Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und die Entwicklung des Babys. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge, in der Helios ÄrztInnen und Hebammen als ExpertInnen ihr Wissen mit euch teilen. Moderiert wird das Ganze von der Moderatorin Caroline Kandler. Kurz und knackig taucht sie in rund 20 Minuten in neue Themen ein und spricht auch unangenehme Dinge an, die aber zu einer Schwangerschaft nun mal dazugehören. Es gibt zum Beispiel Folgen zum unerfüllten Kinderwunsch, zu gesunden Ernährung in der Schwangerschaft oder auch über typische Schwangerschaftsprobleme. Also, meine Empfehlung für euch, geht direkt zu Spotify oder Apple Podcasts und abonniert diesen wertvollen Podcast. Die Links findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anfang an dabei, heute mit dem Thema Väter im Wochenbett. Und ich freue mich sehr, ich habe heute zwei Gäste, nämlich die liebe Lea und den lieben Alex. Hallo! Hi! Hi! Und bevor wir gleich ins Thema gehen, stellt euch doch unseren Zuhörenden kurz einmal vor. Ja, klar. Äh, hallo, ich bin Lea und ich habe zusammen mit meinem Partner
1: Alex ähm, The Weeks gegründet. Wir machen Bio-Wochenbettprodukte und ganz viel Aufklärung rund ums Wochenbett. Wir wollen, dass Frauen und äh, Männer ganz viel übers Wochenbett wissen, um möglichst gut vorbereitet da reinzustarten.
2: Ja, ich bin dieser Partner. Ich heiße Alex und genau mir ist es wichtig, diese unterschiedlichen Perspektiven und Sichtweisen auf Geburt und Wochenbett auch wirklich darzulegen und da natürlich so ein bisschen die äh, Sichtweise des Partners auch in den Mittelpunkt zu rücken, ähm, weil das natürlich auch eine wichtige Perspektive ist in dem ganzen Geburts- und äh, Wochenbettprozess.
0: Das finde ich sehr schön, dass wir heute auch mal über die Väter sprechen, denn die kommen ja an dieser Stelle manchmal ein bisschen zu kurz. Und da möchte ich jetzt gleich mal einsteigen. Und nach der Geburt ist ja die Mutter im sogenannten Mutterschutz, der gesetzlich geregelt ist. Und für Väter gibt es solche Regelungen nicht. Wie viel Zeit sollten sich Väter denn nach der Geburt nehmen?
1: Ja, ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass es das für Väter gar nicht gibt, also dass die sich sozusagen selber darum kümmern müssen, ob und wie sie zu Hause bleiben können nach der Geburt. Genau, also dass es nicht so etwas wie einen Vaterschutz gibt. Die meisten Väter können sich ja Urlaub nehmen und äh, wenn das möglich ist, dann empfehlen wir immer mindestens zwei Wochen. Das deckt die Zeit des sogenannten Frühwochenbetts ab, also die Zeit, in der die Frau ganz besonders viel liegen und ruhen muss und entsprechend viel Unterstützung braucht. Mehr ist natürlich immer besser, aber das lässt sich eben nicht immer so leicht umsetzen.
2: Ja, was man grundsätzlich auch mal gut machen kann, ist sozusagen ab Geburtstermin einen Monat Elternzeit zu nehmen, weil dann wirklich die Elternzeit direkt mit diesem Geburtstermin losgeht. Wenn ich mir sozusagen Urlaub nehme, dann lege ich das ja meistens eher vorher fest. Und das kann dann natürlich, wenn der Arbeitgeber dann nicht so flexibel ist, kann das natürlich sein, dass es dann nicht direkt zur Geburt ist, sondern vielleicht früher oder später anfängt. Und bei der Elternzeit, die geht halt wirklich exakt dann los, wenn die Geburt ist. Von daher kann das durchaus ein Vorteil sein.
0: Jetzt habt ihr gerade gesagt, einen Monat oder Alex, du hast gesagt, ein Monat wäre schön, wenn man den nehmen kann ab der Geburt. Das ist natürlich, wie wir das alle wissen, in manchen Berufen gar nicht so leicht, sich einfach mal ad hoc einen Monat rauszunehmen. Auch nicht, wenn man das schon lange plant, leider. Und jetzt ist ein neues Baby geboren und wie wir das alle kennen, alle wollen dieses Baby sehen. Ja, Aber manchmal ist die Mama oder auch die ganze Familie dafür noch gar nicht bereit, und Alex, was kann ich denn hier als Vater konkret tun?
2: Ich glaube, das, was sozusagen am besten ist, vielleicht vor der Geburt schon mal darüber sprechen, wie man denn gerne dieses Wochenbett hätte. Also möchte man tatsächlich Besuch haben, möchte man äh, keinen Besuch haben, möchte man vielleicht nur die besten Freunde sehen, vielleicht nur die Eltern. Das ist, glaube ich, von Paar zu Paar unterschiedlich. Und da vorher einmal zumindest darüber gesprochen zu haben, ist, glaube ich, super hilfreich, dass man da nicht komplett unvorbereitet dann in diese Situation kommt. Das kann dann natürlich dann im Wochenbett irgendwie dann ganz anders laufen, weil das Wochenbett super unvorhersehbar ist und du kannst dich dann komplett unsicher fühlen und sagst dann, nee, sorry, ich möchte doch niemanden sehen oder aber dir fällt auf, läuft eigentlich super, dann halt kann der Besuch auch gerne früher kommen. Das kann man dann einfach immer quasi ändern, wie man möchte. Und ich glaube, was man als Partner da in der Situation immer gut machen kann, ist so ein bisschen diese Kommunikation zu übernehmen, weil natürlich jeder erstmal hören will, ist alles okay, wo sind die ersten Fotos und so weiter. Und da hat man als Partner sicherlich mehr Kraft als die Frau, die gerade die Geburt hinter sich hat. Genau, und das kann man, glaube ich, gut machen. Und dann hat man, glaube ich, da noch so eine, ich sage mal, Türsteherrolle, also dass man halt wirklich versucht, quasi Leute, die natürlich von außen auch reindrängeln, weil sie natürlich alle schnellstmöglich dieses kleine Baby sehen wollen, auch zurecht, die vielleicht auch ein bisschen zurückzuhalten und zu sagen, wir brauchen hier noch ein bisschen Zeit, weil natürlich sozusagen die Eltern und das Neugeborene, die sind da im Fokus und das sind die, die da halt wirklich wichtig sind. Und ähm, was man, glaube ich, immer da auch gut machen kann, um so ein bisschen da auszusortieren, ist quasi zu sagen, na, wenn du schon quasi kommen willst, wenn du hier Besuch sein möchtest, dann bring gerne eine warme Mahlzeit mit. Da hat man dann quasi selber noch was von, weil äh, Essen, glaube ich, immer eines der schwierigen Themen im Wochenbett ist. Und ähm, genau, dann überlegt sich der Besuch das immer ganz in Ruhe zweimal und äh, wenn er dann kommt, dann hat man was davon. Von daher ist es, glaube ich, immer ganz nett. Also
0: eine Win-Win-Situation für alle und du hast das gerade schon angesprochen, der Partner oder die Partnerin hat quasi so ein bisschen die Aufgabe, so ein Feingefühl dafür zu entwickeln, möchten wir jetzt als Familie Besuch haben, wer darf überhaupt kommen, ja, es gibt ja auch manchmal so ein bisschen die, in Anführungszeichen, nervigen Verwandten oder Bekannten, die man, nicht unbedingt haben möchte, wenn man total erschöpft noch im Wochenbett liegt. Deswegen fand ich das ganz schön, dass du das gerade gesagt hast, dass der Vater oder der Partner oder die Partnerin sozusagen diese Türsteherfunktion hat. Das war ganz schön ausgedrückt. Und im Wochenbett kümmern sich Väter und Partner Innen, Ja auch meist um den Haushalt und das Essen. Welche Tipps hast du denn da? Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, es wäre schön, wenn äh, der Besuch Essen mitbringt, dass quasi alle versorgt sind, aber welche Tipps gibt es noch?
2: Ja, also natürlich klappt das auch nicht immer, ne? aber äh, man kann es gerne versuchen und ähm, es wird, glaube ich, äh, einfacher, den Besuch auch zu sagen, bringen was mit. Äh, grundsätzlich ist, glaube ich, Essen tatsächlich ein wichtiges Thema und das kann man sich auch vorher gut überlegen, äh, wie man das haben möchte. Man kann natürlich Essen vorher einkochen. Um, aber ich glaube, da ist erstmal grundsätzlich alles okay, was sozusagen überhaupt Essen ist, also der Pizzabringdienst, das Asia-Restaurant, um die Ecke, da schnell was holen, das ist alles okay, also das Wochenbett ist jetzt glaube ich nicht die Zeit, wo man sagt, jetzt muss ich hier noch irgendwie äh, Detox machen oder so, ich glaube, das kann man dann auf eine andere Zeit verschieben, sondern wirklich Hauptsache, man hat Essen und äh, wenn man ein paar Basics vorher einkauft, um zumindest mal Nudeln zu machen, ist es glaube ich gut und wenn man sich irgendwie denkt, na, ich weiß gar nicht genau, ob das alles funktioniert, ähm, dann gibt es da auch spezielle ja, Services, die quasi vorab hergestelltes Essen quasi vorbeibringen für diese Zeit. Das wärmt man dann einfach nur auf, das kriegt man auch immer schnell und gut hin. Das hatten wir auch, hat uns super geholfen, war auch echt lecker tatsächlich. Genau, und das sind einfach so Anbieter, die heißen dann so Mothers Finest, Gesund und Mutter oder Mama Moon. Und ähm, das funktioniert dann auch tatsächlich recht gut. Und ähm, putzen hattest du angesprochen. Ich glaube, da muss man sich auch nochmal so echt frei machen von diesem Druck, dass jetzt diese Wohnung super picobello blank äh, irgendwie aussehen soll. Äh, ich glaube, es ist natürlich schon angenehmer, wenn die Wohnung halbwegs sauber ist. Von daher ist es, glaube ich, gut hier und da mal zu putzen. Und ich glaube, da ist so ein bisschen, da muss man sich als Mann, glaube ich, auch nochmal über überlegen, würde ich jetzt, wenn ich jetzt gerade einen Marathon gelaufen bin oder den Ironman auf Hawaii absolviert habe oder irgendwie sowas, würde ich dann die nächsten Tage putzen? Natürlich nicht. Von daher kann man das wahrscheinlich auch nicht erwarten, dass die paar Partnerin dann jetzt plötzlich wieder anfängt, in der Wohnung irgendwo mitzuhelfen, sondern das ist dann halt schon irgendwo auch die Aufgabe, die man dann da als Partner einfach mit übernimmt. Natürlich. Und was, glaube ich, auch noch irgendwie ganz ähm, spannend ist, wenn man irgendwie sagt, okay, auch das ist irgendwie ein Thema, was jetzt mir nicht so liegt oder wo ich nicht glaube, dass ich das im Wochenbett selber hinkriege. Auch da gibt es natürlich Services, die sozusagen auch einmalig vorbeikommen können und dir da sozusagen als Haushaltshilfe äh, unterstützend äh, zur Seite stehen. Auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, sich da sozusagen diesen Service hinzuzuholen. Und ähm, genau, wir hatten da mal, ähm, um diese ganzen Infos so ein bisschen zu bündeln, hatten wir mal eine Seite ähm, hochgezogen, die nennt sich www.wochenbett.wtf und da sind sozusagen all diese kleinen äh, Tipps und Tricks nochmal irgendwie so ein bisschen aufgedröselt und da können wir uns das auch immer sehr gut nachschauen.
0: Was ich total schön finde, wenn man dir so zuhört, dann habe ich das Gefühl, dass du die ganze Situation mit dem Wochenbett schon sehr verinnerlicht hast und <lacht> einfach weißt, was es für eine Frau bedeutet. Also du hast ja so ein ganz dolles Gespür dafür und so ein Feingefühl, zumindest kommt das jetzt bei mir so rüber, dass du einfach weißt, was es für die Frau bedeutet, wenn sie ein Kind bekommen hat. Ja, deswegen an dieser Stelle finde ich das schon mal ganz, ganz toll und ein großes Dankeschön, dass ich hier einen Mann äh, habe im Interview, der weiß, was es für eine Frau bedeutet, die Geburt hinter sich gebracht zu haben. Jetzt äh, wollte ich nochmal sagen, mit Rückbildung, Inkontinenz und Babyblues haben Väter ja oft eher nur am Rande zu tun. Warum empfiehlt ihr trotzdem, dass sie sich mit diesem Thema des Wochenbetts befassen?
1: Also es, wir finden schon, dass es jetzt nicht darum geht, alles im kleinsten Detail zu wissen und sich mit den unterschiedlichen Phasen des Wochenflusses und all den Farben und Konsistenzen, die es da so gibt, auszukennen. Aber so ein ungefähres, grobes Bild zu haben, was auch körperlich passiert, finden wir wichtig, weil der... Partner oder die Partnerin im Wochenbett schon die Person ist, die auch viele Besorgungen machen muss und es geht eben auch um viele Dinge, die man braucht für all diese körperlichen Dinge, die so passieren. Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Calendula-Essenz in der Apotheke kaufen, die Geburtsverletzungen dabei unterstützt, zu heilen und sicherlich muss man kein Fachgespräch mit dem oder der Apothekerin führen, aber wenn man so ein grobes Bild davon hat, was einen erwartet oder wie es der Frau gerade geht, ist das sicherlich nicht schlecht. Und zum Thema Babyblues finde ich es einfach wichtig, dass es den PartnerInnen vorher schon mal bekannt ist, dass da sehr starke Emotionen kommen können, so in den ersten Tagen nach der Geburt und dass dass das total normal ist und dass das sehr viele Frauen haben. Und weil das kann auch irritierend sein, ne? also das sind wirklich, die Frau kann ja sehr melancholisch werden, sehr traurig, wahnsinnig viel weinen und das ist für die Frau schon sehr Irritierend Und wenn dann noch der Partner, die Partnerin total aus dem Häuschen ist, weil er oder sie gar nicht weiß, wo das jetzt herkommt, dann ist das, glaube ich, zusätzlich belastend und deswegen empfehlen wir immer, das zumindest vorher schon mal gehört zu haben, dass es das gibt und dass davon mehr als die Hälfte aller Frauen betroffen sind und ähm,
0: dass das auch wieder vorbeigeht und man gar nicht viel machen kann, außer das einfach gut zusammen auszuhalten. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass Frauen und Männer das einfach wissen, dass es das gibt, weil ganz ehrlicherweise ich wusste es nicht und war dann so zwei Tage nach der Geburt, habe ich dann ganz viel geweint und habe gedacht, was ist denn das jetzt? Ich bin eigentlich so glücklich über mein Kind und äh, dass wir alle gesund sind und dass alles in Ordnung ist und trotzdem habe ich ganz viel geweint und auch mein Partner war total überfordert mit der Situation, weil der gedacht hat, was, was, was ist denn jetzt los? Wir wollten doch immer das Kind. Und dann ist es plötzlich alles ganz anders. Oder Alex, wie hast du das denn erlebt?
2: Ja, total. Also danke für das Kompliment vorhin. Aber äh, dass ich da jetzt so entspannt drüber sprechen kann, das war davor nicht so. Also ich hatte vor der Geburt keine Ahnung, was mir passiert. Äh, ich habe auch wenig darüber gesprochen tatsächlich. Das weiß ich jetzt im Nachhinein, wo ich drüber spreche, dass es eigentlich gar kein Thema war. Und ich glaube, im Wochenbett ähm, war das auch so. Also es war schon eigentlich durchgängige Überforderung und man schwimmt halt so mit. Also weil das Kind halt da ist, ist es ist alles anders und man schwimmt so mit und versucht halt sozusagen über Wasser zu bleiben. Und ähm, das funktioniert auch recht gut, aber es ist halt echt eine, eine unfassbare Belastung in der kurzen Zeit, was alles passiert, was sich alles ändert. Das ist schon wirklich sehr herausfordernd.
0: Ja, das Wochenbett umfasst ja zum Glück nur einige Wochen. Das heißt, es geht auch irgendwann wieder vorbei und es wird alles besser. Und am Anfang hat man ja oft eine Nachsorgehebamme. Also wenn man Glück hat in der heutigen Zeit, hat man eine. Und die kommt ja am Anfang fast täglich. Sollen Partner denn an diesen Terminen teilnehmen? Und wie war das bei euch?
2: Also... Grundsätzlich erstmal, die Hebamme ist ja nicht nur für die Frau da, sondern auch für das Neugeborene. Von daher ist das natürlich sozusagen, wenn ich meine Rolle als Vater ernst nehmen möchte, dann sind das natürlich alles super spannende Infos, die so eine Hebamme halt hat. Also das geht ja irgendwie los, wisst das, das Trivialste halten. Wie macht man das eigentlich mit diesen Windeln? Man hat ja keinen Berührungspunkt vorher im Normalfall. Also ich hatte zumindest keinen und ähm, das muss man dann halt natürlich auch erstmal sozusagen dann wissen, wie das überhaupt funktioniert. Und gerade wenn das Baby halt so super klein ist, ist natürlich noch wahnsinnig vorsichtig und äh, möchte natürlich nichts falsch machen und so. Und das ist natürlich super dann, wenn da so eine Hebamme da ist, die das halt, keine Ahnung, millionenfach gemacht hat und das hunderten Eltern schon gezeigt hat, dann ist es natürlich super einfach, da einfach dann so mitzugehen und ähm, zuzuschauen, wie sie das macht. Und ich glaube, auch sonst sind einfach sehr viele spannende Fragen. Ne? Dieses Baden, Füttern, welches Essen, wie funktioniert das alles? Also das sind immer alles sehr spannende Themen. Und also ähm, meinte wäre eigentlich, so soweit es halt geht, macht bei diesen Termin mit, vor und nach der Geburt, je nachdem, wann die sind, äh, weil es halt wirklich einfach einen deutlich selbstsicherer macht im Umgang mit dem eigenen Kind. Und ähm, genau, das, also da, dafür ist es quasi schon wert, bei diesen Terminen dabei zu sein.
1: Und ich finde auch aus Frauensicht ist es toll, wenn man eben nicht alleine mit der Hebamme und dem kleinen Baby ist, weil man so viele Infos bekommt und man kann sich, man, gleichzeitig ist man so müde und so fertig, man kann sich das gar nicht alles merken. Und wenn man dann eben, wenn zwei Ohren zuhören und man sich das irgendwie zusammen versucht zu merken, was, wie jetzt nochmal dieses Baden geht und was man dabei alles beachten muss und genau. Und bei uns war es zum Beispiel so, das fand ich irgendwie auch ganz schön, wir hatten immer einen Teil des Hebammenbesuchs, den haben wir zusammen gemacht, also wir beide und unser Sohn und die Hebamme und dann gab es häufig danach noch einen Teil, wo Alex dann unseren kleinen Sohn genommen hat und irgendwie ins, weiß ich auch nicht, in die Küche gegangen ist und dann hatten die Hebamme und ich nochmal kurz alleine Zeit, also falls jetzt die Frauen denken so, oh Gott, und dann checkt die irgendwie meine Geburtsverletzung und alle sind, alle gucken zu, so ist es halt auch nicht, ne? also das kann man natürlich auch aufteilen, das fand ich irgendwie auch ganz cool, aber wir waren schon immer
0: zusammen, das war wirklich ja war echt auch für mich eine totale Entlastung, dass Alex dabei war. Daran kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern, weil du das gerade gesagt hast mit diesen ganzen Informationen. Es gibt ja einfach wahnsinnig viel, was die Hebamme nochmal erklärt und nochmal zeigt. Und ich war da manchmal auch so überfordert und habe gedacht, was hat sie gerade gesagt? Also man hat ja auch diese Stildemenz, das darf man ja nicht vergessen und auch nicht unterschätzen. Also bei mir war das ganz, ganz, ganz krass. Und dann habe ich mich im Nachhinein gefragt, okay... Sie hat jetzt gerade was gesagt. Aber was hat sie gesagt? Und dann habe ich meinen Partner immer nochmal gefragt und war auch froh, dass er da war und das noch zuge also mitbekommen hat und zugehört hat. Und viele wissen es ja nicht, aber auch Väter können an Wochenbettdepressionen erkranken. Und wie können denn PartnerInnen im Wochenbett gut auf sich achten?
1: Genau, also Wochenbettdepressionen bei PartnerInnen kommen eben auch vor, wie du gerade gesagt hast. Und das ist uns besonders wichtig anzusprechen, weil wir irgendwie finden, dass schon bei Frauen da oder bei Müttern da so wenig drüber gesprochen wird und bei Vätern oder PartnerInnen fast gar nicht. Und das kommt zwar selten vor, aber irgendwie dafür, dass man so gar nichts darüber weiß, finde ich, ist es dann doch gar nicht so selten. Man sagt sowas wie fünf bis zehn Prozent aller Väter oder PartnerInnen erkranken daran. Und genau, es kann eben bis zu einem Jahr nach der Geburt auftreten, wie auch bei den Müttern und äußert sich so ein bisschen wie eine normale Depression in Anführungsstrichen, also Abgeschlagenheit, Traurigkeit, Antriebslosigkeit. Weil es eben diese Wochenbettdepression ist, kann es auch sein, dass, dass es Bindungsprobleme zum Kind gibt oder dass es ambivalente Gefühle gegenüber dem eigenen Kind gibt. Und genau, es ist uns einfach sehr wichtig zu sagen, dass das, Passieren kann, dass das nicht eure Schuld ist, sondern dass das ähm, einfach eine Krankheit ist und dass es dafür Hilfsangebote gibt. Natürlich leider nicht so viele wie für Mütter, aber es gibt zum Beispiel auch den Verein Schatten und Licht, der wendet sich zwar in erster Linie an Mütter, hat aber auch tolle Angebote für Väter. Zum Beispiel ein Selbsttest, Testing kann man online machen, da kann man erstmal so ein bisschen abchecken. Bin ich gerade einfach nur müde und kaputt und fühle mich deswegen so oder sind die Symptome, gucken die schon eher in so eine Richtung Depression und brauche ich hier irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung? Die haben dann dort auch eine Hotline, es gibt Selbsthilfegruppen etc. Also da ist eine ganze Menge auch vor allen Dingen an Infomaterial, um sich ein bisschen zu belesen zu dem Thema.
2: Ja, und vielleicht auch nochmal, also auch wenn ähm, es sozusagen nicht in so eine ausgewachsene Wochenbettdepression abdriftet, ich glaube, es ist immer gut, als Vater auch mit anderen Vätern das Gespräch zu suchen. Äh, man macht das gar nicht so häufig, äh, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber wenn das dann jemand mal anspricht, dann ist es tatsächlich ein Thema, mit dem man auch wirklich dann äh, offene Türen sozusagen einrennt, weil halt doch jeder Vater in einer gewissen Art und Weise einfach mit dieser neuen Rolle struggelt. Und ähm, genau, also das... Ähm, Einfach offen quasi mit anderen Leuten, anderen Vätern zu besprechen, äh, hilft auch immer wahnsinnig viel, meiner Meinung nach.
0: Einfach nochmal so einen Austausch zu haben, auch wie machst du das denn oder wie ist das bei euch? Wie konntest du deine Partnerin unterstützen oder, oder, oder? Und ganz ehrlicherweise, ich wusste nicht, dass es auch Väter mit Wochenbettdepressionen gibt. Wir haben ja im Vorfeld schon kurz gesprochen und haben auch gesagt, also fünf bis zehn Prozent, aber die Dunkelzahl wird wahrscheinlich viel höher liegen. Deshalb ist es wichtig, dass das jetzt auch nochmal an die Öffentlichkeit kommt und auch nach außen getragen wird. Und welche Tipps und Tricks könnt ihr denn frisch frischgebackenen Eltern oder denen, die es bald werden, geben?
2: Ich glaube, erstmal anfangen, macht euch nicht so viel Druck. Also das ist, glaube ich, nochmal äh, vielleicht wirklich ganz in aller Deutlichkeit. Es wird schon alles gut und einfach so entspannt, wie es halt gerade geht, anzugehen, die ganze Sache. Das ist immer leichter gesagt als getan. Das weiß ich natürlich auch selber noch, aber ich glaube, das nochmal wieder zu hören, ist, glaube ich, auch immer ganz gut. Und vielleicht auch nochmal, es wird eigentlich alles leichter mit der Zeit. Die, die, diese erste zeigt, das ist so viel auf einmal, gerade bei dem ersten Kind. Beim zweiten drin ist es natürlich wieder anders anstrengend. Beim ersten Kind ist es halt wirklich alles neu. Also, das wird besser und äh, auch nochmal wirklich sich immer ins Bewusstsein zu rufen, sozusagen Vater, Mutter, Kind sind hier in diesem Mittelpunkt. Das ist das Wichtige und alles Weitere, Freunde, die Familie. Kollegen, Arbeitgeber, wer auch immer, der ist halt mehr an zweiter, dritter Stelle, äh, der ganze Rest. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Und ansonsten macht im Wochenbett halt, was ihr wollt. Also lasst euch da nicht von irgendwelchen Dogmen irgendwie was vorschreiben, sondern macht es halt so, wie ihr glaubt, dass es für euch richtig ist. Und dann stimmt das eigentlich meistens auch.
1: Ich würde dazu gerne noch ergänzen, was ich vorbereitend ganz cool finde, wir hatten das leider nicht, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, zusammen einen Wochenbettplan zu erstellen, so ähnlich wie einen Geburtsplan, wo man sich so ein bisschen grob überlegt, so ein paar sozusagen Kernteam, wollen wir eigentlich Besuch haben, woher kommt das Essen, wer kümmert sich um die Wohnung? Das kann eben auch eine gute Möglichkeit sein, als Paar sich schon mal mit diesen Themen zu befassen und ja, vorher so ein bisschen zu reflektieren. Wie will, wie wollen wir das eigentlich haben und da als Paar auch einen Zugang zu finden zu diesem Thema Wochenbett.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig und äh, du hast es gerade gesagt, Alex, äh, einfach fünfmal gerade sein lassen, in dieser Familie in Babyblase zu sein, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass das einfach normal ist, dass man erstmal zur Ruhe kommt, dass man sich aneinander gewöhnt, dass das Baby auch erstmal seine Umgebung kennenlernt, sei es der Geruch, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das kann man auch immer nur nochmal ganz deutlich betonen, macht euch keinen Stress, wenn ihr gerade ein kleines Baby zu Hause habt, Lasst den Haushalt Haushalt sein, kümmert euch um euch und das Baby und alles andere darf erstmal egal sein. Jetzt würde ich ganz gerne nochmal wissen, wo man euch konkret im Internet findet und dann habt ihr ja, soweit ich weiß, auch eine Seite speziell für die Väter gemacht. Genau, damit können wir ja mal anfangen. Die Seite für die Väter, da gibt es wirklich viele der Sachen, die wir gerade erzählt
1: haben und noch eine ganze Menge mehr. Die heißt wochenbett.wtf. Und ähm, genau, da kann man sich relativ gut und easy belesen. Es ist irgendwie alles, es sind keine Textwüsten, es ist irgendwie ganz ähm, ja, so aufgebaut, dass man da gut mal so durchsliden kann und, und viele Infos zum Wochenbett und so Checklisten und so weiter findet. Wenn man dann Partner of the Year werden will und seine Frau auch noch mit Wochenbettprodukten ausstatten will, dann kann man das tun, indem man die in unserem Shop kauft. Der ist zu finden unter www.theweeks.de. Wir haben für euch natürlich auch einen Code vorbereitet. Mit Partner 10 bekommt ihr 10% Rabatt in unserem Shop auf alle
0: Wochenbettprodukte. Und das Ganze findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Dann bedanke ich mich sehr für das nette Gespräch heute mit euch beiden. Und falls ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, denkt, hm, die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich hatte mit Lea, wir hatten ja schon mal einen Podcast zusammen zum Thema Wochenbett. Wenn euch das interessiert, dann hört doch auch gerne da nochmal rein. Da haben wir uns nämlich genau über die Tabuthemen unterhalten. Ja, da ging es äh, um die Inkontinenz, auch um den ersten Stuhlgang und auch um die Farbe des Wochenflusses. Und da findet ihr auf jeden Fall auch noch mal ganz viele Informationen. Ich danke euch für das aufschlussreiche Gespräch und wünsche euch für euch und eure Familie und eure Firma natürlich alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war der heutige Podcast zum Thema Väter im Wochenbett und ich bin immer noch ganz begeistert mit wie viel Enthusiasmus und Leidenschaft die beiden an das Thema gehen und sich damit beschäftigt haben. Und jetzt nochmal eine Empfehlung am Rande. Wenn jetzt vielleicht ganz viele Frauen zuhören, die kurz vor der Geburt stehen, hört euch doch gerne auch nochmal den Podcast Nummer 89 an. Da sprechen wir nämlich über das Wochenbett und wir brechen alle Tabus, ich verspreche es euch. Und Lea gibt nochmal jede Menge Tipps und Tricks mit an die Hand. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört um keine neue Folge mehr zu verpassen.